Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah, bienvenidos una vez más a su programa de Unru Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy mi hermano Edsby Ben Daniel. Bienvenido hermano Edsby. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema de actualidad. Eh, hemos titulado El Pase Verde o también conocido como el pasaporte verde. Ahora, vamos a estar tratando temas como ¿qué es este pase verde? ¿Ha escuchado usted acerca del pasaporte para las vacunas? ¿Necesitará uno la próxima vez que usted viaje? ¿Sabía usted que ya hay países que han emitido pasaportes, identificaciones digitales y certificados como prueba de que usted ha adquirido la vacuna del COVID? ¿Sabía usted que Israel tiene planes de emitir un pasaporte verde para aquellos que se han vacunado? Así está el panorama, hermanos, y todo esto que les mencionamos, mucha de la información proviene de la confiable fuente de nada más y nada menos que el Foro Económico Mundial y, por supuesto, la Agenda de Davos. Así que vamos a estar conversando acerca de esto y otras, eh, otros temas relacionados con respecto al pase verde. Le doy la bienvenida a mi hermano Edsby y, bueno, eh, conversemos, hermano Edsby, porque este tema me tiene bastante inquieto. Eh, a medida que fui haciendo esta investigación, me doy cuenta que esto va más adelantado de lo que, de lo que yo me hubiera imaginado, Manotsby. Entonces, eh, hasta se me ponen los pelos de punta, ¿verdad? Pareciera que estamos viviendo tiempos incluso eh, apocalípticos. Eh, mucho de lo que estamos viendo eh, o que no sabíamos y a medida que vamos buscando, vamos, nos damos cuenta que en países, principalmente en Europa, ya se están tomando medidas, el mismo de Israel mencionamos, ya están considerando este famoso pase verde, donde el cual te va a permitir primeramente viajar a otros países, poder identificarte, dejarle saber a, a los gobiernos que ya has tomado la, la, también la famosa vacuna del covid y internamente a nivel de país, localmente, eh, este pase te va a permitir ingresar a ciertos sitios o, o simplemente vas a ver, vas a tener que buscar una opción de, de, de ver cómo haces las cosas en términos de compras, en términos de ventas. Hermano Tzvi, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Harold. Shalom y un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Eh, lamentablemente Israel está en, a la vanguardia de este plan maléfico que va de la mano con muchísimas cosas que desarrollamos en programas anteriores eh, acerca de la pandemia y dijimos si es una excusa de los gobiernos para privarnos de nuestros derechos y lamentablemente todo se va moviendo en esta dirección y bueno, del lado positivo igual yo diría que a medida que se mueve más en esa dirección, hay más gente que encuentra sus límites. Y eso es algo muy, muy positivo, eh, porque hasta cuánto se puede dar de la libertad de uno eh, va a ser una respuesta distinta de acuerdo a las circunstancias de cada uno. Para mí, yo ya dije antes, yo soy muy radical, para mí, yo no me pongo un barbijo, una máscara en mi cara para entrar a un lugar a comprar. No es algo que estoy de acuerdo y no creo que eh, hay otra, otro ente, una entidad que pueda interferir en mi libertad de decidir sobre mi cuerpo. Otra gente va a decir, eso está bien, 
no me molesta, es solo por un ratito, no, no es algo permanente, perfecto. Bueno, entonces eh, los siguientes, se sube la intensidad, se sube la intensidad eh, y muchas personas se encuentran que dicen, bueno, ya, eso es suficiente. Eh, entonces esto sí es algo positivo. Eh, ahora, lo que discutíamos, uno de los puntos principales es cuando nosotros damos eh, esa libertad que nos pertenece como eh, ciudadanos soberanos del mundo, no por haber nacido dentro de un país con sus propias leyes y su propia constitución, sino que tenemos derechos por ser seres humanos. Son derechos que el Creador nos dio. Y una persona no tiene derecho de venir y lastimarme. Una persona, otra persona no tiene derecho de venir y tomar lo que es mío. Eh, impuestos, entre paréntesis, porque es también otra de las cosas que el gobierno le gusta hacer, pero eso es para otro programa. Eh, otra persona no tiene decisión de decir, mira, encontré esto, es súper bueno para ti, esto es un eh, trago especial con proteínas y qué sé yo. No, no te lo estoy ofreciendo. No, te lo vas a tomar cada mañana porque yo te digo, porque es bueno para ti. No, eso es algo que tal vez yo le puedo decir a mis hijos dentro de mi casa, pero no le voy a decir a los hijos de mi vecino lo que tienen que hacer. ¿Okay? Entonces, eh, cuando nosotros dimos nuestra libertad hace un año, ¿okay? cuando todo esto comenzó y, y nosotros dijimos, bueno, está bien, por el bien de la comunidad y el bien de la salud pública, voy a cerrar mi local, mi única fuente de ingresos, y voy a confiar en Jehová que va a proveer y en realidad no está confiando en Jehová, está confiando en el gobierno, está confiando que el gobierno le va a dar un cheque de estímulo, eh, que, que le va a dar desempleo, que le va a, y, y, y se vuelve más dependiente uno. ¿okay? Entonces nosotros dimos ya esa libertad, o, o bueno, mu muchos de, de los que están escuchando probablemente, entonces desde, a partir de ese momento ya estamos jugando con sus reglas. Entonces ahora te dicen, ok, te voy a dejar que abras el negocio, pero vas a tener que eh, tener eh, buenos eh, recursos sanitarios y, y los, los eh, dos metros de distancia y, y qué sé yo, que la gente se ponga la máscara y todas estas cosas dentro de tu propio local, dentro de tu propia casa, dentro de tu propio auto y vos lo haces. Entonces ya estás jugando con las reglas de ellos. Entonces, ahora que ya te tienen, ¿qué dicen? Bueno, quiero que pruebes que estás eh, libre de esta enfermedad. Quiero que pruebes que sos inmune. Y hay distintas maneras, no tiene solo que ser la vacunación, puede ser que tú ya hayas tenido esa enfermedad, entonces ahora tengas inmunidad, ¿cierto? Entonces, eh, no es solo por medio de, de la vacunación, pero el tema de tener que probar a otra persona o a otro, a otro ente que nosotros no tenemos una enfermedad o nuestra eh, información médica es algo que nunca existió porque eh, hay muchísimas eh, leyes que protegen de hecho a los ciudadanos en cuanto a la privacidad médica, pero ahora eso lo vemos cambiando. Y dentro de nuestros propios países. Entonces, ¿cómo nos vamos a enfrentar a eso? Es algo que cada uno va a tener que tomar la decisión. Algunos van a seguir diciendo, bueno, tengo que hacer lo que me dicen, qué sé yo. Bueno, va a tener tal vez un límite en un año. Van a llegar a algo que ya va a ser insostenible para esa persona. Entonces, creo que depende de cada uno. Manotzpi, y ahora que mencionas esto, se me viene a la cabeza, eh, me pongo a reflexionar y, y yo mismo me pregunto, eh, poniéndome la mano en el corazón, y, y los invito a hacer lo mismo, hermanos, a, a, a plantearse esta, esta interrogativa. ¿Desde cuándo los gobiernos del mundo buscan el, lo mejor para los ciudadanos de las naciones, verdad? 
eh, eh, los, más bien los gobiernos del mundo tienen la fama, lamentablemente, lamentablemente, de ver cómo van eh, apretando a los ciudadanos en términos de impuestos, en términos de restricciones, en términos de, de los derechos. Eh, siempre ha sido más bien como una batalla entre los que gobiernan y, y el pueblo, ¿sí? Eh, el pueblo viendo a ver más bien cómo, cómo llevar la, la, la fiesta en paz, decimos aquí, y, y los gobiernos más bien fortaleciéndose, enriqueciéndose a partir de... De, de los pueblos a partir de las de las um, eh, los impuestos eh, controlando los, los las economías mundiales eh, y ahora estamos viendo el tema de los de las restricciones verdad entonces todo esto viene a ser como una plataforma eh, el día de hoy estamos escuchando el tema de la salud entonces de ahí, todo todo el mundo se pone nervioso porque nadie quiere morirse y entonces empiezan a, a jugar con, con el miedo y entonces eh, empiezan a, a provocar esta eh, eh, este temor de, diciéndole a, a, a las multitudes bueno si no proceden de esta manera la humanidad más bien va a, a perecer y entonces este van a haber muchas muertes y entonces ya la gente empieza a correr para, para ver cómo salva sus vidas sus familias etcétera pero hermanos si si ustedes empiezan a investigar un poquito más y empiezan a leer acerca de, de, de las propuestas del, 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 de este Foro Económico Mundial, ustedes pueden darse cuenta que parte del, de lo que ellos plantean a futuro, y, y ellos lo, lo dicen abiertamente, es que el mundo está sobrepoblado. Eh, más bien necesitan o necesitamos, porque ahí incluyen a todos, ver cómo controlamos la sobrepoblación, ¿sí? porque el tema de los alimentos no va a alcanzar y entonces eh, eh, los sistemas están saturados, los sistemas de salud, ya las pensiones ya no se pueden pagar. En otras palabras, necesitamos ver cómo esa población o cómo la población del mundo eh, empieza a decrecer en lugar de, de expandirnos aún más, ¿verdad? Entonces, ya conociendo ese contexto, y, y, y entonces eh, eh, lo comparamos con lo que estamos viviendo el día de hoy y aplicando un poquito de, de, de sentido común, ¿qué, ¿qué piensan ustedes? Me gustaría escucharlos en, en los comentarios, motivarlos a que, a que ustedes mismos comenten acerca de todo este control que empieza ahorita con las vacunas que procede con el tema del pase verde o el pasaporte verde eh, ¿No les parece a ustedes muy curioso? Esta es otra interrogante que me surge. ¿No les parece a ustedes muy curioso que los gobiernos a nivel mundial apresuren a las poblaciones a tener que vacunarse, a tener que, que luego proceder con este pase verde? Cuando esto, como muy bien lo decía hermano Spie, no no lo habíamos antes aplicado en, en términos de, de, de otra enfermedad, este eh, si fuese que estuviéramos hablando de enfermedades, ¿verdad? Hasta ahora veo yo que los gobiernos se preocupen tanto por la salud de sus habitantes y, y diríamos, bueno, eh, qué, qué considerados, ¿verdad? Qué buenos. Eh, pero sí me parece muy sospechoso esa presión que existe de los gobiernos de llevar a la gente a tomar la, 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 la famosa vacuna de, del COVID. Entonces, eh, no sé, me queda como, como esa interrogante ahí. Eh, hay, una, hay una agenda definitivamente detrás de todo esto que está empujando a los gobiernos a, a llevar a sus, a sus um, poblaciones a tener que tomar esta, esta vacuna, eventualmente un pase verde. Y, y como decía el hermano Spee, ahí vamos cediendo nosotros nuestros derechos porque ya les dijimos, eh, sí, eh, vamos a, a vestir, eh, a llevar la, la mascarilla. Eh, estamos bien con eso. Eh, estamos de acuerdo, para entrar a un local voy a tener que permitir que me tomen la temperatura. Eh, y mucha gente dirá, pero ¿cuál es el problema? Si eso no es nada, que te apunten con la pistola a esta láser y te tomen la temperatura. Ahorita lo vemos como nada. El problema es que el día de mañana ya no solo va a ser la mascarilla ni la temperatura, ahora va a ser este famoso pase verde, pero que para poder adquirir el pase verde usted va a tener que vacunarse. Pero si usted no comparte el tema de la vacuna por diferentes razones y, y tanta información que ha corrido a través de las redes sociales con respecto a la 
a la, a la dudosidad, se podría decir, de, de no solo esta vacuna, sino de las vacunas en general. Eh, hey, entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a proceder para poder entonces adquirir un pase verde? Entonces, hermano Tzvi, eh, es un tema eh, candente en este momento. Eh, mira lo que dice el, el, el Foro Económico Mundial, nada más para por encimita, para que ustedes sigan cuestionándose cosas, porque parte de la idea de este programa es que nos podamos cuestionar todo, no, no, no puede ser que, que si nos dicen eh, tirémonos todos del puente y ahora entonces todos nos vamos a ir a tirar el puente. No, 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 eh, vamos a actuar con una fe inteligente y sabia. El Foro Económico Mundial ha declarado, y cito, la pandemia del COVID-19 ha demostrado que ninguna institución o individuo por sí solo puede abordar los desafíos económicos. Oiga lo que dicen ellos, ¿verdad? ambientales, sociales y tecnológicos de nuestro mundo complejo e interdependiente. La pandemia ha acelerado cambios sistemáticos que eran evidentes antes de su inicio. Las fallas que surgieron en el 2020 ahora aparecen como encrucijadas críticas en el 2021. Y dice, el momento de reconstruir la confianza y tomar decisiones cruciales se acerca rápidamente a medida que la necesidad de restablecer las prioridades y la urgencia de reformar los sistemas se fortalecen en todo el mundo. En, en otras palabras, ellos le, le están planteando a la humanidad de que quedó demostrado que nadie puede verse por sí solo, que ningún este, eh, gobierno a menos que no sea dirigido por ellos mismos, por los que dirigen este, fondo, este Foro Económico Mundial y la, y la Agenda de Daos, eh, nadie puede verse por sí solo, todo ha fracasado. Entonces nuestra confianza ahora tiene que estar puesta en ellos y ellos lo que plantean es la solución, la vacuna, la solución, el pasaporte y el día de mañana el SPI. La solución va a ser una marca, que es lo que, nos, lo, que, lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, o al menos eh, es lo que todo esto apunta, de que nadie va a poder tomar acciones de venta o de comercio, de, de compra, a menos de que usted lleve la, la, la famosa marca de la bestia, la famosa es que marca la, de, de... La gente tiene que dejar de, de preocuparse por las especificidades de cómo se ve una marca sobre la frente o sobre la mano y ver la idea general de lo que se está hablando, que significa el control absoluto centralizado de un gobierno tal como era el gobierno romano en los tiempos de Juan, ¿okay? del cual él estaba hablando. Eh, entonces, lo mismo, cambian las banderas, cambian los nombres, cambian los personajes, pero siempre sigue la misma temática de esa sed por controlar que tenía Nimrod en la Babilonia antigua de los sumerios y hoy en día la gente tiene que entender que la gente que gobierna este mundo son psicópatas, ¿okay? son literalmente psicópatas sedientos de poder, eh, tal como villanos de películas, o sea, la gente que gobierna este mundo no es el presidente de cara bonita de turno, que lamentablemente ni siquiera cara bonita nos, nos dan ya, eh, pero es eh, los que están por detrás de eso. Son, no, no, o sea, no es casualidad que a todos se les ocurre tener la misma agenda, que podemos estar hablando. Ahora eh, hay gente de todos los continentes que escucha este programa y se va a sentir identificado, no importa si es en Argentina, Nueva Zelanda, Italia, Corea del Sur, o sea, en todo el mundo. O sea, no es casualidad que a todos se les ocurran cosas parecidas, son eh, directivas que vienen y siempre eh, implican más poder para el gobierno y menos poder para el individuo. Y, y uno puede ver esas eh, etapas de condicionamiento social, eh, condicionamiento psicológico, eh, como decimos, que hay niveles que no, no, no empiezan, es como, como se hierve el sapo, 
¿cierto? Primero el sapo piensa en, el, en un jacuzzi, en un sauna, y después en un momento ya el agua está demasiado eh, caliente para que pueda saltar. Eh, entonces eso por un lado, eh, luego el gobierno, te, te, me encanta cómo eh, ellos saben de la psicología de la educación tanto, que eh, ahora, ahora no es que el gobierno lo castiga a uno, que dice, tú no haces esto, entonces recibes una multa o recibes un castigo, que también lo han hecho, o sea, para ser justos también hacen eso a veces, pero con esto ellos hacen lo que se llama el eh, refuerzo positivo en la educación, es, eh, bueno, tú no tienes que hacer esto, pero si lo haces, puedes volver al mundo, te dejamos que hagas lo que quieras, y si no lo haces, y bueno, lamentablemente tu vida va a ser miserable y vas a vivir debajo de un puente pues nadie te va a querer alquilar un departamento o emplearte, ¿entendés? Eh, pero si lo haces, entonces puedes tener todo eso. Eh, y luego otra cosa, ya para tirar ahí también, Harold, y, y luego me decís si tienes algo para comentar de todo esto. Eh, la gente se... O sea, no entiende cuando le dicen que algo es gratis. La gente piensa que el, las vacunas pueden ser gratis. O sea, por, por uno mismo no pagarlo de manera directa cuando se lo dan. ¿okay? Entonces uno piensa, pero ¿cómo? Entonces, ¿de dónde sale toda esa plata? ¿Y, y cómo las farmacéuticas hacen eh, tantos millones? Y, y el, bueno, el gobierno es quien compra todas esas dosis de vacunas. Okay, entonces la siguiente pregunta es, pero bueno, pero ¿qué, qué gobierno tan generoso que eh, incluso se endeuda, saca tantos billones incluso para proveer a la salud pública, a cada uno de nosotros, los individuos, y eso es gratis. Entonces no existe un producto, okay, porque... Eh, no se nos está vendiendo nada, porque es totalmente gratis. Entonces, esto es lo que la gente no entiende, y es lo mismo con Facebook. Te voy a hacer una analogía, ¿okay? antes de darte la respuesta. Uno dice, Facebook es gratis, ¿okay? y uno usa las redes sociales y todo, y puede, tiene todo tipo de funcionalidades, y no tiene que pagar ni un centavo. Bueno, lo mismo pasa con esto de las vacunas y las farmacéuticas. Cuando tú no te das cuenta... ¿Dónde está el producto? Significa que tú eres el producto. ¿Entendés? Nosotros mismos somos los productos. Porque eh, se, se está experimentando con nosotros. ¿Entendés? Todos los, los juicios contra compañías de vacunas, eh, contra Bill Gates, con, por eh, eh, testeo de vacunas en países en vías de desarrollo y se lo presenta a personas así como filántropos que van a ayudar como si tuviesen una organización de caridad. Entonces es una asquerosidad y esas son las personas que nuestra cultura exalta en lugar de personas que legítimamente ayudan eh, a aquellos que tienen hambre. Eh, entonces, eh, bueno, de todo eso somos parte, son los días en que vivimos y por eso tenemos que ver cómo mantenernos al margen de esto si queremos mantener nuestra fe, porque hay muchísimas de estas cosas que yo ya digo, o sea, una persona que sea creyente me, parece, me parecería muy difícil verla eh, siguiendo todas estas cosas ¿se entiende? o sea todos los eh, a, al menos bueno yo me siento bendecido todos a, a mi alrededor en, al menos en donde vivo yo mis círculos de personas eh, de creyentes y comunidades o sea todos en contra de esta abominación de, de, de este eh, control extremo que, que las restricciones quieren imponer y, y para mí es la manera en que tiene que ser eh, y, y algunos coquetean con eso y, y yo me acuerdo incluso hace años cuando estudiaba estudiando el, el libro de Apocalipsis y profecías en los últimos días y en los comienzos de mi fe cuando miraba 
si, si estaremos en los últimos días y, y si estas profecías se cumplirán. Y ahora yo no sé si estas profecías se están cumpliendo, pero lo que sí veo es que muchísima de la misma temática, entonces cuando un creyente, uno se preguntaba a sí mismo, decía, y si llegase ese momento, nosotros tendremos la fe para eh, estar al margen y escaparnos de ese sistema, porque sabemos que en algún momento va a venir. Entonces pensaba hace 10 años ponerle. Eh, y, y por el otro lado está la gente que dice, bueno, mira, mis hijos no tienen comida. ¿Okay? Imagínense otra persona en la congregación, dice, no tengo nada. Y si yo no hago esto, que me, que me dicen, no voy a poder trabajar, no voy a poder tener ingresos para mi familia. Vos vas a ir y decirle, Harold, personalmente, vas a ir y decirle a esa persona, eh, no, usted debería dejarlos morir de hambre antes que hacer eso. O sea, yo no voy a tener el corazón para decirle eso. Entonces, es, cada uno tiene que ver dónde está su propio corazón y dónde está el límite de cada uno, pero es buena idea ya pensar eh, hasta cuánto estamos dispuestos a ceder. Y eso es algo en lo que debemos eh, invertir mucho pensamiento, incluso hablarlo con nuestros hijos y nuestras parejas eh, para ver cuál es el límite de cada uno, porque no todos van a ser un mártir, eh, no todos van a ser Yeshua. No todos van a ser eh, rabia Akiva eh, y otros mártires eh, ejecutados por los romanos eh, por su fe. Uno no sabe dónde va, va a estar parado hasta que llegue a estar en esa situación extrema. Eh, o sea, y yo, yo creo que por mí, por caer en el lado un poco más radical, o sea, para mí ya muchas cosas se volvieron bastante extremas y que yo tengo que ya plantarme, como se dice, tomar una posición eh, y, y, y no estoy dispuesto a ceder ciertas cosas. Y, ¿Qué piensa Harold? Es preocupante, hermano Tzvi, porque es una, es una posición delicada, como tú lo dices, cuando está la, hay una familia de por medio, hay niños, eh, gente que depende de, de otros, eh, el tema de, de la salud, el tema de la comida, eh, creo que cada uno tiene que ver, por supuesto, tiene que, que conectarse con el Creador y, y, y poder este, pedir esa sabiduría para saber cuáles cuál decisiones tomar. Vivimos eh, tiempos y los tiempos siento que se están eh, acelerando eh, a una velocidad que, que, que no pensábamos. Les mencionaba antes... Eh, Israel, una nación que pues, las naciones tienen sus ojos puestos en, en, en ellos, eh, van a la vanguardia con todo este tema del pasaporte verde. Eh, en India, eh, se dice, tengo un dato por acá, todos los que hayan sido vacunados obtendrán un certificado electrónico basado en un código QR o QR, dijo el Ministerio de Salud. Entonces, mira por dónde va esto, ¿verdad? Con el tema de la tecnología, con el teléfono muy fácil, llegan y te, te escanean, ya saben si, si ya te pusiste la vacuna o no. Indonesia, otro país que está considerando el pasaporte de, de COVID, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, eh, eh, el grupo lobby de aerolíneas del mundo, Dicen que están considerando lanzar un pase de viaje de salud digital a principios del próximo año, que va a incluir los datos de vacunación del COVID. ¿verdad? Entonces, mira qué, qué rápido que está eh, eh, nuevamente avanzando esto. El país de ba Bahrein, es, es una isla, entiendo, lanza el pasaporte digital para la, la vacuna COVID-19. Sí, Bahrein es uno de los países que hizo un acuerdo de paz con Israel, ¿te acordás, Harold? Oh, sí, es cierto. El que tú, el que con tú los señalaste. Emiratos Árabes. Ajá, ok. Ya ellos también a la vanguardia con el tema del pasaporte verde, el pase verde. Eh, Dinamarca también está hablando de 
de una versión inicial o un pasaporte de vacunación. Eh, Suecia, ya, ya ves que estamos hablando de, de Europa como tal, ¿verdad? Está también eh, planeando lanzar un pasaporte de vacuna eventualmente. Y eh, se habla también de Inglaterra. Eh, también están, están este, considerando lo mismo. Y por ahí escuché que Estados Unidos... Eh, la idea está como en el aire. Eh, sabemos que en Estados Unidos eh, hay una gran, una gran oposición eh, por dicha. Eh, muchas personas no, 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 no permiten que, que les sean violentados sus, sus derechos y, y, y que sean obligados a, a, a llevar a cabo este tipo de, de, de acciones como de tener que vacunarse para poder obtener un pasaporte para entonces poder viajar. O sea, le están privando a la gente ese, ese libre tráfico, ¿sí? Eh, ¿Te imaginas, hermano, tú que estás allá eh, para poder moverte de un estado a otro? Entonces van a ver este, los, los famosos checkpoints o, o, o como estos lugares de, de, de retenes donde van a tener que, tienes que parar para ver si realmente tienes el documento o el pase verde para poder pasar a, al, al, al estado vecino. Entonces, ¿qué es esto? Eh, porque así es como lo están sí, planteando. Eso, en, eso, va a ser, eso va a ser en los estados estúpidos del norte, de, de, de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, y esos. Eh, nosotros creo que vamos a estar eh, a salvo en el sur. Eh, y, y esa es la ventaja. En Estados Unidos eh, hay mucha soberanía estatal. Eh, y uh -huh. entonces es distinto de estado a estado. Incluso eh, me encantó y esto como un detalle, sé que muchos no, no están interiorizados con la dinámica en Estados Unidos, pero eh, dos estados en todo el año de la pandemia, Dakota del Sur con Christy Noem, una mujer gobernadora, uh -huh. y, y uh -huh. Florida con Ron DeSantis, eh, se quedaron abiertos, le dieron libertad a la gente para todo, eh, y a los comercios para elegir quien quiere pedir más eh, barbijo o máscara y quien no, que no quiera. Y esas eh, son cosas que me encantan, que, que hay, hay todavía mucha soberanía, así que uno puede irse a otro estado y es distinto, no es tanto me parece que como Texas toda la nación. Es otro estado Texas un poco menos, es... sí, sí, pero eh, es, ellos estuvieron cerrados muchísimo más que otros estados rojos. Ok. Hermano, te quería aprovechar eh, ahora en el programa, hacerte la consulta. Eh, ¿Tienes conocidos, eh, incluso familiares, que estén viajando a la tierra de Israel y se hayan encontrado ahorita con esta situación, eh, dado que Israel está considerando a una alta velocidad el, el tema del pase verde, eh, que hayan tenido algún tipo de, de dificultad para ir a a la tierra, porque por ahí escucho noticias de que ya en Israel están eh, con ciertas prohibiciones, eh, tal vez más para, para, para la parte turística, ¿sí? de, de poder ingresar a, a Israel, pero ellos están buscando que las personas ya vayan con, como, con, como con un tipo de certificación, un pase eh, eh, que demuestre que, que ya van vacunados, lo cual está pues afectando ampliamente el turismo, ¿verdad? En, en Israel, que, que es una gran fuente de ingreso, ¿verdad? Para, para, para la nación de Israel. Entonces, eh, entiendo que tienes eh, conocidos que, que han viajado allá, pero no, 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 no presentaron, no, no se toparon con una, una situación aún así incómoda para ingresar a la tierra. Así es, solamente, solamente los que vengan como turistas creo que van a abrir ahora en mayo eh, y bueno, lo cual es en realidad bastante eh, bueno para, como decir, la industria turística es eh, claro. muy, muy fuerte en Israel eh, tengo conocidos incluso que se quedaron sin trabajo por eso mismo y, y bueno, y si hay gente que ya se está vacunando en, en otros lugares y y quieren eh, recibirlos en Israel, pues eso seguro va a ayudar a reactivar un poco la economía. Por el lado negativo, eh, obviamente, es una aberración que, que tengan que hacer eso. O sea, especialmente con el, el, eh, la cantidad de, la, de mortalidad relacionada con esta enfermedad. No es que uno se está 
teníamos que vacunar para la malaria, para ir a un viaje misionero a, a, a África, ¿entendés? Eh, son uh -huh. cosas, o sea, es, o sea, eso es otro tema de discusión. Pero... Esa era mi otra pregunta, ¿Qué, ¿qué pensabas tú al respecto, hermano? Me parece que este tema de, del COVID se ha dimensionado al punto que, que, ¿qué pasó con las otras enfermedades? ¿Verdad? Que uno escucha eh, esto que, este, estos mismos ejemplos, eh, misioneros que van a Brasil, allá a la selva donde está la, eh, este tema, ese mismo asunto de la malaria, del cólera, de muchas cosas, pero están pidiendo entonces que o van a pedir pasaportes también para eso o, o la gente, eh, eh, una persona que adquirió, por ejemplo, eh, eh, el virus del SIDA, eh, eh, ¿también tiene que reportarlo en este pasaporte verde o, o, o solamente es el tema del COVID? Surgen como estas dudas, eh, por, o sea, ¿cuál es el...? ¿Por qué? ¿Por qué es que se han centralizado en el tema del COVID? Y el otro día te, te cuento, hermano, miraba los números, alguien compartió una estadística aquí en, 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 en mi país, donde la mortalidad no, no, no ha cambiado, no ha variado del año, no sé, del año anterior a este, eh, la, la misma cantidad de muertos. Lo, lo único es que ahora le llaman a la muerte covid ya, ya no están catalogando la muerte como, como que ya la gente no se está muriendo de otras enfermedades, sino que ahora la gente solo se muere de COVID, ¿verdad? Entonces, eh, parte de la, de la um, propaganda que le están haciendo a, digo yo, a esta agenda de, de Davos o, o a esta gente del, del, del Foro Económico Mundial, porque eh, ellos están vendiendo este pase verde o este documento como una supuesta herramienta digital para certificar la inmunidad contra el COVID y, y entonces este, de esta manera eh, los comercios se pueden ver notificados verdad de que si una persona ha tenido una prueba positiva reciente o si se ha recuperado de la enfermedad ¿Cómo, o sea, ¿Cómo es que van a manejar estas cosas? No, 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 no veo yo, no encuentro esa lógica. Eh, eh, lo, lo, nuevamente, la pregunta es, ¿van a hacerlo con todas las enfermedades eh, que ya existen registradas? Eh, ¿Y se va a necesitar ese pasaporte? ¿Va a cubrir todas la, las vacunas de, de que, que han existido por años? ¿Por qué están centralizados en esta propiamente del COVID o sea, es una urgencia no sé si me voy a entender es, eh, eh, hay algo atrás, una agenda que está presionando, está presionando eh, vacúnese, vacúnese eh, sin importar incluso los cuestionamientos que se han levantado no sé si has escuchado que existe una vacuna de Pfizer propiamente que parece ser que el, el estándar eh, es, es mejor ¿verdad? supuestamente entre comillas a, a diferencia de otras vacunas, eh, la otra vacuna famosa, al menos aquí en el área donde estoy yo, es una vacuna de la compañía AstraZeneca. AstraZeneca, es, sí. Esa, esa vacuna resulta ser, escúchame esto que interesante, resulta ser que se han presentado varios casos ya a nivel mundial donde las personas están presentando cuadros de, de coágulos de sangre. Entonces... Eh, resulta que aquí el, el, el ministro de Salud salió diciendo públicamente que, que no hay problema, que esos casos de coágulos son, no sé, unos cuantos pocos, entre tal vez cientos o miles de personas, eh, que igual procedan a ponerse la vacuna, eh, porque eh, eso en realidad es, viene siendo como una lotería, pero, pero no, no, las probabilidades son muy bajas y... Y ahí las probabilidades las ponen a jugar, ¿verdad? Ahí sí, ahí sí mencionan las probabilidades y te dicen, no hay problema, no, no, no creo que te vayan a salir a ti los coágulos. Eh, le salen a otros, a ti no te salen, no, no te preocupes. Pero el, el New York Times leía el otro día un artículo donde eh, sugieren en Estados Unidos que ya no se la pongan. En Europa que ya no se la pongan, la de, la de AstraZeneca, la vacuna, por esta misma razón. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que el, el ministro aquí de, 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 de mi país sí, sí motiva a las personas a, a que se la pongan? ¿Me entiendes? Y para sumarle a esto, Manos Pee, leía otro artículo por ahí que menciona que resulta ser que la vacuna Pfizer eh, tiene una gran demanda en países eh, de primer mundo 
eh, porque al parecer es un poquito más cara y es de mejor calidad y entonces países eh, económicamente más, más fuertes han, han, tienen una sobre eh, orden, por así decirlo, han pedido un sobrepedido de estas vacunas, dejando a países eh, tercermundistas con el resto de, de, de vacunas que están en el mercado, ¿verdad? Entonces, pero, pero me llama mucho la atención, eh, igual eh, si la gente se está viendo afectada por esta otra vacuna que les mencionaba de AstraZeneca, eh, no importa. El, el punto es, póngase la vacuna y usted no tiene derecho ni siquiera a solicitar que le pongan una u otra. Es la que hay y listo. Entonces, lo cual demuestra que ya hay compromisos de gobiernos con estas compañías farmacéuticas donde han gastado millones de dólares comprando estas vacunas y entonces ahora alguien tiene que ponérselas porque no, no se pueden botar a la basura, ¿verdad? Y sin importar este, que esto le vaya a afectar a usted la salud con un posible cuadro de, de coágulo de sangre, ¿verdad? De, de... Entonces... Eh, hermano, sí, son tantas cosas que, que, que esto es preocupante, esto es un tema, eh, eh, yo no sé, la gente, eh, eh, no, 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 no sé ni cómo, ni cómo expresarlo. Hermano, Edsby, te, te, disculpa que, bueno, que, te, claro. que, que te cruzara ahí en el camino, pero quería compartirte no, no esa, <ríe> esa inquietud. Está bien. Eh, sí, entonces eh, también lo interesante es cómo eh, tienen estrategias de marketing eh, que te hacen sentir que es un privilegio, ¿entendés? Hay, hay muchos que todavía no tienen el privilegio porque tienen tal vez 50 años y se las estaban dando solo los que tienen 60 o más, o 70 o más. Entonces es un privilegio cuando te llegue. ¿Qué mejor estrategia marketinera de decir eh, edición limitada? Entonces, tenemos solo tantas, entonces toda la gente ya va queriendo que dice, ah, pero ¿por qué no? Y las noticias te muestran que hay gente que eh, está en eh, barrios eh, pobres que no le llegan las vacunas, ahí ya como que te sientas que no hay justicia social porque te están presentando, pero te lo están enmarcando todo en esa premisa de que la vacuna es algo positivo, obviamente, porque va a permitirte retornar a la normalidad. Y decías de la otra vacuna, también acá en Estados Unidos hace poco hubo un recall de Johnson Johnson, eh, también algo de efectos secundarios. Y bueno, es que lamentablemente la gente se deja ser eh, utilizada como conejillos de indias y ahora todo el resto puede saber que esa vacuna era una porquería. Ok, ahora se toma la otra vacuna, pero lamentablemente esa vacuna tenía efectos más tardíos. Al año se iba a dar cuenta recién o a los dos años. Pero bueno, eh, por eso tenemos esa soberanía y yo respeto la, el derecho de la, la gente a decir, ok, quiero recibir esta vacuna. Me duele que pobres los niños que les den vacunas, que, que casi el riesgo es mínimo. Es como que y le, le dé una vacuna a su hijo para experimental, eh, para que no se resfríe. ¿Okay? Ese, ese es el riesgo. O sea... Es una pena, lamentablemente, es un desperdicio hacer eso. Y, eh, pero bueno, respeto el derecho de los padres a tomar esas decisiones. Pero ahora cuando le quieren decir a, a uno, ¿entendés? De sus hijos lo que tiene que hacer. ¿sí? Y tal vez eh, luego diga no, pero está bien, no te estoy diciendo lo que tienes que hacer de tus hijos. Solo te estoy diciendo que tus hijos no pueden ir a la misma escuela que mis hijos si no se vacunan. <risa> Entonces es una estupidez. Y segundo, perdón la expresión, pero ¿qué mierda hace tu vacuna si no te sentís seguro que mi hijo, que no está vacunado, vaya a estar con tu hijo? O sea, la vacuna no te dio nada y esa es una de las razones principales por las cuales incluso salió la Organización Mundial de la Salud hablando, pronunciándose en contra, ¿puedes creer esto, Harold? En contra de... Eh, estos pasaportes de vacunación, eh, porque ellos dicen que todavía hay incógnitas críticas en cuanto a la eficacia de la vacunación, como por ejemplo, en qué medida las inyecciones limitan la transmisión del virus, en qué medida protegen contra la infección asintomática y cuánto dura la inmunidad. ¿Entendés? Entonces, incluso si tienes la vacuna, ¿por qué los otros padres tienen que estar preocupados? Porque todavía no sabes si te... Eh, 
la vacuna da inmunidad de infección de alguien asintomático. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que te está dando? Alguien asintomático tiene ese virus, el mismo virus. Entonces, ellos dicen, no se sabe, tal vez la vacuna no te protege de eso. Eh, entonces, la Organización Mundial de la Salud misma se pronunció en contra de estos pasaportes que tantos países ahora están promoviendo y a, a pesar de que muchos en países latinos digan, bueno, acá no escuché nada sobre eso, bueno, está bien, por eso es un país eh, latino, ¿okay? del tercer mundo, no se preocupe, ya va a llegar ahí. A veces las cosas son diferidas. Cuando sale la Season 1, eh, a ustedes no les llegó, cuando sale Season 2, ahí les llega Season 1. <risa> cuando está la, la segunda ola, ahí les llega la segunda ola después de unos meses, pero no, todo va a estar eh, encaminado, porque eh, se están emulando modelos de, de otros lugares y, y se toma como ejemplo lo veía Harold antes del programa estaba buscando estuvo lo tuvieron a Bibi a Netanyahu en Fox News y, y, y lo halagan que, que es un ejemplo Israel de tanto eh, porcentaje de vacunación y que ya con el pasaporte verde eh, y todo eso y, y, y Netanyahu diciendo eh, como consejo, ahora le están dando vacunas a todos. Dice, sí, lo que teníamos que hacer es solo eh, quita todas las trabas burocráticas, ese es el consejo para Estados Unidos, quita, quita todas las trabas burocráticas, cualquiera que venga, no me importa cómo te llamas, de dónde eres, si eres palestino, si eres judío, toma la vacuna, toma la segunda dosis, toma el pasaporte verde, porque volvemos... Eh, tienen ahí la, la operación Josrem Lajaim, eh, retornamos a la vida y eh, entonces eh, muy orgulloso de eso, ¿entendés? Eh, y, y yo digo, Israel quitando la burocracia, imagínate eso, ¿entendés? Que eh, es, es un extremo de control, ¿entendés? Eh, pero para eso, sí, que, que, que todos se den la vacuna, no hay problema. Algo que me quedó pendiente, y ahora vuelvo al tema de Israel, es que para ser justos, ¿okay? eh, la, el requerimiento de vacunación para ingresar a otros países es algo que ha existido ya por décadas. Y eh, incluso yo, personalmente, tomé una vacuna ¿okay? cuando vivía en la ignorancia, en la oscuridad, y era un eh, soltero de, no sé, 20 años, eh, porque obviamente mi mamá me dio las vacunas creciendo, tal como todos los demás, tenía el calendario de vacunación. Estaba en Israel la primera vez, Harold, y eh, quería viajar a China, ¿ok? Esto para otro episodio, no voy a entrar en detalles, pero para entrar en la China, para que me den la visa, necesitaba la vacuna contra la fiebre amarilla. Entonces, el gobierno de China le dice a uno, ok, ¿quieres entrar a mi país? Ok, tienes que ir de acuerdo a mis reglas. Si un extranjero entra, te das la vacuna. Eso es lo mismo que está haciendo Israel ahora, ¿cierto? Es lo mismo. O sea, si alguien te pide para... No es que te recomiende, ¿ok? Porque hay, hay recomendaciones. Esta es una categoría distinta, ¿ok? Tal vez para viajar a... Eh, alguien en estadounidense o europeo va a viajar incluso a países latinos como Costa Rica y que le digan, ok, te recomendamos que te des la vacuna contra la malaria, suponete. Lo recomiendan, pero, y, y igual estoy hablando ahora también en la ignorancia porque no, no sé legalmente si hay requerimientos del gobierno de Costa Rica. Pero suponete para este ejemplo solamente. El gobierno no lo está requiriendo, solo lo está recomendando. Que se den estas vacunas, perfecto. No se la van a pedir para dejarlo entrar al país. Hay otros países que sí. Y entonces, tal como me hicieron a mí para entrar a la China eh, con la fiebre amarilla hace ya más de una década, y esto es lo mismo que está haciendo Israel con ahora la apertura de la economía y del, de las fronteras a los turistas, le está diciendo si te necesitas 
este, eh, tener la vacuna porque ya hicimos todo este trabajo eh, de vacunar al 80% de la población o no sé cuánto, por ahora creo que estaban en 50%. Y entonces, si querés entrar a nuestro país, donde somos gente vacunada y civilizada y, y sanitada, eh, entonces necesitas darte la vacuna. Ok, perfecto. Tú dices, quiero viajar a un país que no es el mío. Entonces me tengo que adaptar a las reglas de ese país y si no, no viajo. Ahora el punto es si uno le, le hacen eso en su propio país, <risa> donde qué culpa tiene de haber nacido ahí. Ok, nació ahí por las circunstancias de la vida. Ahora, ¿qué derecho tiene el gobierno de decirle no puede transitar si no tiene eh, esto? Entonces, ese es algo todavía un escalón más. ¿okay? Eh, pero eh, retornando simplemente al tema de Israel, que, que había quedado pendiente, recientemente te contaba, mi mamá y mi hermano se mudaron allí y eh, no, la vacuna obviamente no es requerida para los ciudadanos. ¿okay? Somos ciudadanos eh, de Israel. No hay vacuna que sea requerida para entrar ahí, pero lo que sí hay requerido y por eso Vivi eh, me arruinó un viaje a Israel eh, que hubiese sido muy, muy importante, que tenía para el último diciembre. Eh, uno tiene que tener cuarentena mandatoria por dos semanas y te amenazan que casi como que de muerte, que si sales de la casa y ya tienen a toda la gente amaestrada, incluso que, que miren que el vecino no salga y qué sé yo, eh, por dos semanas. Y como si esto no fuese suficiente, le piden a uno que se haga un test para demostrar que es negativo antes de salir de su país de origen, ¿ok? Tiene que hacerse un test y usted ya muestra que es negativo, ¿ok? Para subirse al avión. Ahora, cuando llega ahí, no es suficiente que te hiciste un test hace 24 horas, Israel te hace otro test, a ver si no te dio COVID en el avión. Y ese test... Tampoco es suficiente para ellos que sea negativo. Tienes que estar en cuarentena por dos semanas. Entonces es una cosa psicópata de control extremo porque piense simplemente la lógica de esto, ¿ok? Si uno va a estar en cuarentena, la cuarentena es cuando uno está enfermo para que no sea riesgoso para otra gente. Entonces, ¿para qué le hacen un test cuando llega ahí. Si de todos modos vas a estar en cuarentena, ¿entendés? Si me haces un test y ves que es negativo, entonces, ¿para qué tengo que estar en cuarentena si ya ves que no lo tengo? Entonces, eh, lamentablemente, sí, tienen eh, esta, esta cosa. Ahora abrieron el país. Cualquiera puede ir a un eh, museo o a un eh, shopping mall por ejemplo, pero a menos que tengas la marca <ríe> en tu teléfono celular o un papelito que se imprime en tu mano derecha, eh, uno no puede entrar a un gimnasio, por ejemplo, o uno no puede ir a un restaurante, no puede ir a un concierto de música, hay todas estas, eh, a los hoteles del Mar Muerto, resorts, entonces hay como todas estas promociones atractivas <ríe> para que uno eh, adopte e estas nuevas eh, formas de, de poder y, y simplemente para que entiendan, si hacemos esto y los dejamos que hagan esto, ahora ya van a ver que ese sistema funciona y pueden utilizarlo de distintas maneras, ¿ok? Entonces puede ser otra cosa médica o eh, en el futuro tal vez pueda ser algo que tenga que ver con nuestras propias creencias, ¿entendés? Si, si pasó el test de, de decir que cree en eh, la, la teoría de la evolución eh, y si no, no le dan el diploma, y, o que tiene que eh, creer en las políticas de género de turno o distintas cosas así que no respetan nuestras voluntades. Entonces, eh, 
el, el gobierno nunca puede infringir esa voluntad, eh, esa li libertad, perdón, eh, esto es algo que a mí me encanta en eh, eh, Jordan Peterson, conoces Harold, que te, te, te comenté antes, el profesor de una universidad uh -huh. en Canadá bueno. que, que, uh -huh. que se, volvió, se volvió famoso porque en Canadá se quería, o se legisló, eh, que se debía llamar a una persona por su pronombre preferido. ¿okay? Si un hombre decide el día siguiente ponerse una peluca y le dicen que me llame ella, entonces si no la llamas ella, estarías transgrediendo esta ley gubernamental. Y a mí me gusta mucho cómo él separa también que no tiene que ver con el respeto a otra persona. Porque si hay una, un hombre que se pone una peluca mañana y dice que lo llame ella, yo puedo decidir en mi libertad llamarlo ella. ¿okay? Simplemente para seguirle la corriente, si quisiese. No significa que yo creo en lo que ella, esa persona cree. ¿okay? Pero otra cosa es si el gobierno viene y le dice, usted debe hacer esto, que dijo él, esta es una violación al free speech, ¿okay? a la libertad de expresión, y en toda la historia de la ley común inglesa, desde la Magna Carta de los años 1200, no ha habido tal imposición. Entonces, eh, obviamente, hay que posicionarse contra estas cosas extremas que, que se quieren imponer sobre nosotros y bueno, una de esas es este pase verde y por eso estamos haciendo ese, este programa para traerlo a conciencia de personas incluso si no llegó ahí que sepa que existe en ciertos lugares no es algo que eh, uno tiene que temer no es algo que uno tiene que entrar en pánico pero sí es algo que uno tiene que eh, ponerse en términos de si está de acuerdo o si es algo que eh, no va a participar. Y uno siempre va a tener la opción de elegir, no importa que le hagan creer los medios de comunicación, los profesores en la escuela, eh, cualquier persona en la calle, uno siempre va a tener la libertad de elegir. Eso no se le puede quitar a uno. Si un día me dicen, si no tienes este pase verde, no puedes comprar en mi tienda. Ok, yo no compro en tu tienda. Entonces yo tengo esa libertad. Si me dicen, sin el pase verde no puedes traer tus hijos a la escuela. Ok, los voy a educar en la casa. Si uno dice, sin el pase verde no puedes comprar en ningún lado. Ok, voy a empezar a trabajar la tierra. Entonces, uno tiene siempre la opción. Lamentablemente, muchas veces queremos el camino más fácil y por eso es que comprometemos nuestra propia integridad y a veces nuestra propia fe para participar de estas cosas, que es eh, básicamente lo que le pasa a los niños de edad escolar o a los adolescentes con la presión de los eh, compañeros. ¿Sí? Todos los demás lo hacen, entonces yo también tengo que hacer eso. Eh, y sabe que no lo tiene que hacer, pero uno siente esa presión. Eh, entonces, eh, y, y por último me despido con un chiste, que fue, vi el otro día un meme, decía, eh, ¿cuánto ha cambiado la situación? Que cuando éramos adolescentes se nos decía con tanto énfasis de nunca aceptar drogas, por la presión de otros. Es exactamente lo que se está haciendo con la vacunación. Entonces me, me pareció muy Dicen gracioso. Muy acertado, muy acertado. Así como, como todo el resto de comentarios que, que has venido compartiendo, hermano. Muchas gracias, más bien. Siempre son de bastante enseñanza, bastante reflexión. Y esa es la idea con ustedes, hermanos, poder compartir estos espacios y y además de la temática bíblica también pues relacionar esa temática bíblica con, con la temática de la actualidad y todos estos acontecimientos y que no nos tomen por sorpresa sino más bien estar 
poder estar alertados, poder eh, discernir los tiempos y, y ser sabios y poder tomar las mejores decisiones para, pues, para nosotros y para, para nuestras familias, ¿verdad? Padre nos, nos guarde y nos lleve a un puerto seguro. Hermanos, hemos llegado al, al final de este programa. Agradecemos que pues, hayan eh, permanecido con nosotros. Les, les eh, motivamos a que compartan este programa con, con, con otros y que nos compartan también sus opiniones en la sección de comentarios en esta misma plataforma. Muchas gracias de nuevo, hermano Tzpi. Muchas gracias a ustedes, hermanos. Eh, nos vemos hasta la próxima. Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, shalom. 